1: Meus amigos e meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, mais um programa Caminho do Senhor. Hoje com o culto cristão do Evangelho no lar, com os nossos ouvintes como acontece todas as terças-feiras, não é? É o caminho do Senhor fazendo o culto do Evangelho no Lar com seus ouvintes, trazendo Jesus para os nossos lares. E não podemos iniciar um culto, aliás, nenhuma atividade espiritual ou mesmo material, nós não poderíamos nunca deixar de começar, inclusive o nosso trabalho. Nosso trabalho do, do cotidiano, no nosso local de trabalho, não poderíamos nunca começar, sem antes fazer uma pressa, né? Pode ser aquela pressa assim muito discreta, ninguém precisa ver, mas só nós e Deus, só nós e Jesus. E um, um culto e cristão, então, a gente tem que orar, pedindo a proteção de Jesus e dos mentores da nossa casa, dos nossos. Anjos de guarda dos nossos mentores, não é isso? Vamos então para a prece inicial do nosso culto de hoje.
0: Coloca, Senhor, nesta água que está sobre a nossa mesa O remédio necessário aos nossos males Sejam eles físicos ou psíquicos E agora, em teu nome em nome desses falangeiros do bem que nos assistem E acima de tudo e de todos, em nome de Deus Pedimos permissão para considerar iniciado O nosso culto cristão do Evangelho do Lar Da noite de hoje, que assim seja
1: Bem, como... Primeira lição da noite de hoje, nós estamos trazendo do livro A Mensagem do Dia, de Sheila para Você, uma psicografia do nosso irmão Cleiton B. Levy, o texto da nossa irmã Sheila intitulado Nada Temas. E ela diz o seguinte... de jornada abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra quando a subida se fizer mais difícil faz uma pausa adentra no santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam esvazia a mente de todo pensamento sombrio Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te para o repouso noturno como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas, segue e confia, abrigando-te sempre no recanto paz. Da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. É. Maravilhosa, né? é uma página pequena, um texto pequeno, mas de um teor, né? de um conteúdo muito profundo da nossa irmã Sheila. E parece que foi feito para agora, né? Parece que foi feito para os tempos de hoje. E ela começa é, nos pedindo, nos chamando de irmão de jornada, né? E pedindo, nos orientando, que nós abençoemos a prova redentora que nos eleve e nos equilibra. Então, por isso que eu falei, que parece que a página foi escrita para agora, para os momentos de agora. Porque é que nós precisamos realmente é de abençoar estes momentos difíceis pelos quais estamos passando. Porque são provas redentoras que... Por certo, se nós soubermos enfrentar com dignidade, com resignação, só vão é, nos elevar, só vão nos fazer pessoas melhores, nos fazer nos tornarmos pessoas melhores e equilibrar mais o nosso emocional, as nossas maneiras de agir, nos tornarmos pessoas mais equilibradas e continuemos cheira dizendo a subida se fizer mais difícil, faz uma pausa, adentra no santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam, pois é, quando a subida se fizer mais difícil, como eu falei e repito agora novamente, parece que ela estava falando para a gente no momento atual, porque é o momento em que a subida está difícil, a caminhada está difícil. Essa subida aí, naturalmente, ela está se referindo como se fosse um caminho, é, uma subida ao Pai, né? A nossa evolução. E está mais difícil, claro, né? Porque uma conquista espiritual não é uma coisa fácil. Se as conquistas materiais não são fáceis, imaginemos então uma conquista espiritual. Então se nós queremos sair desta atual encarnação, vitoriosos, mais fortalecidos, né? mas um pouquinho melhores, um pouquinho melhores, então nós temos que aprender a entrar no santuário silencioso da prece sempre que nos sentimos é, tristes, deprimidos, desalentados, sozinhos. Buscar o santuário silencioso da prece, a fim de que possamos sentir a presença amiga dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, do Divino Mestre. Porque Jesus, meus irmãos, ele se faz presente quando nós o buscamos. Ele tem várias formas de se fazer presente junto a nós. E quando a gente faz uma oração realmente sentida para ele, quando nós buscamos a sua presença com toda a força da nossa alma, procurando é, pensar nele da melhor maneira que nós acharmos que ele foi o que ele é. Que ele foi quando passou por aqui, é, dois mil anos atrás. É, a, a gente busca com, a, com o coração, com a alma e a nossa visão mental consegue trazer qualquer imagem que nos fale sobre ele. Então, quando a gente busca, a gente sente ele do nosso lado. É difícil, claro, que a gente não consegue isso sempre, né? Mas quando a dor é mais forte, é aí que a gente se sente muito mais... Quando estamos mais fragilizados, Parece que, parece não, é são nesses momentos que a gente sente realmente que ele vem ao nosso encontro. Como quem está dizendo assim, é bem eu, Fulano está precisando de mim, eu preciso estar mais perto dele ou dela, eu preciso me fazer sentir, fazer que esta pessoa me sinta, que esse, essa minha ovelhinha me sinta mais perto. Que não desacredite, que continue confiando e ele se faz sentir sim. É? Isso eu não tenho dúvida. A irmã ele continua dizendo, esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Porque é o que geralmente acontece, né? Quando nós estamos passando por dificuldades, nós só vislumbramos coisas difíceis. Por exemplo, mais uma vez, voltando para o momento atual, dificilmente nós assistimos um noticiário na televisão trazendo notícia boa. As notícias são sempre as mais desesperadoras, né? que tem, são mais mortes, são mais pessoas infectadas, é o governo de tal lugar que não, que não está dando atenção para, o, para as pessoas da, daquele lugar, daquele estado, daquele município, ou então qualquer coisa. É, é gente que está passando a fila das vacinas. Nós não vemos assim uma notícia. A, a notícia mais consoladora que recebemos nos últimos dias foi o início da vacinação, é? que parecia até que era uma festa, era uma vitória, um, um jogo, um campeonato de futebol que traz tanta alegria para o povo brasileiro. Só parecia isso, porque teve cidades recebendo o carro com as vacinas, batendo palmas. Quer dizer, foi a única notícia que nós recebemos nesse ano, quase um ano né, de, de pandemia aqui no nosso país, mais de um ano no, no mundo todo. e notícia é boa porque nesse período nós só temos visto e ouvido notícias negativas que se a gente não tiver cuidado nos leva para baixo mas nós temos que olhar para cima de tudo isso tá e pensar que há um motivo para que tudo isso aconteça né Deus não está indiferente, Deus não está dormindo, muito menos Jesus também, né? Que é o comandante deste barco, é o co-criador deste planeta. Ele não, não vai dormir e deixar que a gente passe por isso, com quem diz assim, bem, não é problema meu, né? Quem pensa assim são alguns políticos, né? Mas o mestre, não. O governador deste planeta, não. Ele está muito atento a tudo isso. Então, não podemos nos deixar levar, o melhor, né, não podemos deixar que pensamentos sombrios enchem as nossas mentes. Vai encher sim, vai vir, porque quando a gente escuta as notícias, quando a gente vê, a gente, se não tiver cuidado, a gente entra numa depressão, né. Então é melhor, sabe qual é o melhor remédio? Não ouvir pelo menos uma vez, se você ficar com a televisão ligada o dia todo, o rádio, ou seja o que for, você vai ouvir o dia todo, inclusive as mesmas notícias nos vários canais fechados ou abertos, a gente escuta as mesmas notícias o dia todo. Então vamos parar com isso, a gente também não pode ficar alienado, claro, né? Vamos... Procurar saber como está a situação do país, do mundo, em relação a tudo o que está acontecendo. De vez em quando, vê uma notícia diferente, né? Mas é Covid o tempo todo, é pandemia, é isolamento social, é vacina. A gente só escuta falar nisso. Então vamos procurar outras coisas. Vamos ouvir a rádio Rio de Janeiro, gente. viu a notícia ou de manhã, ou então espera para ouvir de noite. É melhor pra esperar para ouvir de noite é o que eu estou fazendo. Eu escuto à noite, né? Num determinado canal, canal até fechado que eu escuto. E pronto, eu procuro saber como está a situação e acabou. Eu não quero saber mais durante o dia. Não, porque senão você vai ficar, sabe? Doente. Vai ficar doente. Já chega, né? Já chega de tanta confusão, de tanto problema. Nós já temos os nossos problemas particulares. Problemas de família, problemas de amigos, que... problemas dos nossos ouvintes que chegam para nós. Tá muita gente que nos ligam porque está sofrendo a separação temporária dos seus entes queridos que passaram para a pátria espiritual e liga para a gente chorando, sofrendo. E como não dar uma atenção, um... como não emprestar um ombro amigo? Como não procurar dar àquela pessoa um pouco de, de conforto, né? Eu sei muito bem o que é isso, gente. A, a dor da saudade, o vazio da ausência daquela pessoa, sabe? Fica conosco muito tempo. Vai, e vai ficar. E eu não, eu não gosto de enganar as pessoas e dizer assim, não, vai passar. Olha, vai passar? Não. Vai permanecer por algum tempo. Mas nós temos que procurar fazer de tudo para não deixar que essa dor da saudade, esse vazio da ausência, é, nos envolva de tal forma que nos tire a alegria de viver. Porque a pessoa, aquela pessoa se foi. Pode ser o esposo, a esposa, o pai, ou a mãe, o filho. Pode ser quem for, se foi o amigo. Mas nós estamos aqui. Ainda não chegou a nossa hora, quando chegar a nossa hora a gente vai, então nós, se nós estamos aqui porque nós precisamos continuar a jornada e continuar bem, continuar bem e não ficar alegando para a espiritualidade, querendo, é, porque, nos vitimizando, querendo dizer, ah, eu tô assim porque é meu marido, minha esposa, ou meu filho, meu pai, minha mãe, não seja quem for, partiu, tá doendo muito. Claro, eles entendem. Dói muito, dói muito. Quem está falando com vocês é alguém que passou por isso, né? Dois anos e pouco, quase três anos atrás. E que ainda dói. Ainda dói, gente. Mas acontece com todo mundo. Nós não somos as únicas pessoas vítimas. Nós somos vítimas de nada. Nós não somos injustiçados, inclusive porque, como cristãos e nós que acreditamos na reencarnação, não temos nem sequer o direito de nos julgar vítimas de alguma coisa. E principalmente porque sabemos que a morte não existe, que aquele ente querido que partiu Seja de covid, seja de câncer, porque o que mais está acontecendo é covid, câncer e problemas cardíacos, né, que está acontecendo. Então, seja de que for, qual for a causa, é, chegou a hora da pessoa, chegou a hora daquele espírito. Então, e aí, e aí aqui essa morada não é nossa, que não é a nossa morada real, isso aqui é uma escola, é um hospital, é uma prisão, onde nós vimos para cá cumprir determinados é, períodos um tempo mas temos que voltar né? voltar para lá para nossa verdadeira morada depois a gente vem novamente cumprir mais um pouquinho Se assim acerta um pouquinho mais com com a espiritualidade as nossas contas com as leis né e voltamos para parte espiritual e ficamos nessa né? como eu disse Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então a lei é essa. É não existe outras vidas, não. A vida é uma só. Uma hora aqui, outra hora do lado de lá. Mas é a mesma vida em várias etapas. Umas encarnadas, outras desencarnadas. Mas é o mesmo espírito vestindo roupas diferentes, em funções diferentes, em situações diferentes. É o mesmo espírito evoluindo, crescendo para o Pai. Portanto, gente, vamos aprender a não nos sentir é tristes angustiados. Tristes, sim, mas angustiados, amargurados, bom a separação temporária dos nossos entes queridos que estão partindo né? vamos então encerrando com esse trecho aqui da irmã Sheila quando ela fala nada temas segue e confia abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência onde te sentirás seguro e feliz porque ali habita o pai é realmente, né? O santuário da nossa consciência Que não indica que habita o Pai Porque quando nós estamos com a consciência tranquila Nós estamos em paz Então é como se realmente fosse a, a habitação do Pai A habitação do nosso Deus Porque é a consciência E ela é quem nos julga Ela é quem nos julga Somos nós, diante dela, quando temos que prestar contas, ela é a né, que está, vai ficar sentada na Cátedra de Juíza para nos julgar, nossa consciência. Então vamos lutar para trazermos sempre nossas consciências livres, felizes, tranquilas. Sinal de que nós estamos bem conosco mesmos, bem o mundo bem com Deus com o mundo da espiritualidade né? e bem com Deus bem com o nosso Pai vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já este é o programa Caminho do Senhor e é levado ao ar em três horários semanais às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. Geralmente, nos programas de domingo, que são maiores, né, nós temos três partes do programa, né? Três blocos. Então, no terceiro bloco, nós sempre damos as notícias, os recadinhos. O de terça e o de quarta só são dois blocos, então fica mais difícil. Mas hoje, temos um tempinho aqui, porque o estudo é menor, então vamos aproveitar esse tempinho para falar para vocês sobre o programa do dia 14 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro, domingo, nós estaremos fazendo o um programa ao vivo. Estaremos recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, o nosso irmão e amigo, Dr. doutor Paulo César Frutuoso. E vocês sabem, né, que o doutor Paulo César Frutuoso tem muito assunto importantíssimo para nós. Então se preparem para ligar, é, para fazer suas perguntas, para fazer suas colocações através do Face, através do telefone, eu acredito que os telefones estarão aqui é, funcionando. Eu não tenho certeza, mas acredito que sim. Se não estiver, vocês podem acessar. Podem se comunicar conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, estaremos dando os números aqui, tá bom, gente? Será a comemoração, Nós estaremos festejando 36 anos de programa Caminho do Senhor no ar e aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Nunca foi em outra emissora, foi sempre aqui pela Emissora da Fraternidade. É uma alegria muito grande. Queremos agradecer à diretoria da rádio, na pessoa do nosso irmão Roberto Vitorino, que nos fez essa concessão de deixar que o caminho do Senhor faça esse programa comemorativo ao vivo. Vamos matar a saudade de muita gente, né Clóvis? Muita gente vai estar está saudosa, esperando nos ouvir ao vivo. Então... Aguardem, né? E não esqueçam também de que teremos a presença do doutor Paulo César Frutuoso. É, vai ser uma live, não sei se ele, ele vai estar presente, não sei se essa live será presencial ou remota, mas ele estará presente respondendo as perguntas, fazendo suas colocações, falando sobre suas experiências com a medicina e a espiritualidade. É muito bom, é muito gostoso a gente ouviu o doutor Paulo César, né? Então, meus amigos, outra coisa também que a gente nunca fala para vocês nos programas de terça e quarta, por falta de tempo, eu já falei que estamos com tempinho hoje aqui, é acesse o site do Caminho do Senhor e lá vocês vão ver na nossa página é, tem, tem os links lá para vocês entrarem no acessar o Facebook, o Instagram o Youtube e ver vídeos, ver textos, ver muitas coisas que o Caminho do Senhor está postando no Instagram inclusive você pode ouvir esses programas os programas que nós fazemos vão para o, para o Instagram não, no Spotify, desculpem no Spotify vocês podem Ouvir novamente os programas que, que vão lá aqui pela Rádio Rio de Janeiro, tá bom? Não me pergunte como é, que eu não sei dizer, mas é só acessar o site do Caminho do Senhor, a página do Caminho do Senhor, e lá vocês vão é, ter os links que vocês vão acessar. Vocês que estão bambambando o assunto, não vão achar, não vão encontrar dificuldade, né? A dificuldade é para essa velha aqui, Bom, gente, o que é mais aproveitar sempre para dar recadinho, né? Quando tem um tempinho assim, quando o estudo é menor, a gente pode dar os recadinhos. Eu acho que é só isso. Nós vamos, então, agora para o estudo do Evangelho. Nós, na terça-feira passada, nós voltamos com o estudo do Evangelho segundo João. Nós estamos dando, aos domingos, o estudo segundo Mateus, né? Às quartas-feiras, estamos dando Atos dos Apóstolos, que a gente fala que é aquele novelão. E terça-feira, nós estamos dando, começamos a dar, estávamos com as parábolas de Jesus, terminamos. Vamos, estamos dando, começou na terça-feira passada, o Evangelho segundo João, hoje, dando continuidade no capítulo 1, versículos 19 a 28.
0: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram, quem és pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram-lhe então, Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
1: O episódio do segundo testemunho de João Batista É aqui narrado por alguém com a autoridade de quem foi seu discípulo Logo, equivale a dizer que João, o evangelista Foi testemunha ocular e auricular do interrogatório oficial Promovido pelo Sinédrio Representado por autoridades Que segundo o professor Carlos Torres Pastorino, de quem muito nos servimos nestes comentários Constituíam a polícia do Templo de Jerusalém
0: Nós queremos chamar a atenção de vocês para o fato de que Esta passagem do Evangelho de Jesus segundo João É sistematicamente usada pelos nossos irmãos protestantes Para contestar a reencarnação do profeta Elias Na pessoa de João Batista e ao mesmo tempo provaremos que eles incorrem em grande erro Não sabemos se por conveniência ou por dificuldade de assimilação Por certo o segundo exemplo Fato é que tentam tapar o sol com uma peneira Como se isso fosse possível Bem, mas passemos ao texto A pergunta do
1: versículo 19 é Quem és tu? Equivale a dizer, és o Cristo? E o evangelista coloca enfaticamente a resposta de João Batista. Confessou e não negou. Não sou o Cristo, ou seja, não sou o Messias esperado. Eles insistiram, perguntando-lhe se era Elias. Ora, a vinda do Messias estava condicionada à vinda do profeta Elias, que o devia preceder. E quem o diz é Jesus Ao dar testemunho de João Batista Como podemos ver no Evangelho segundo Mateus Capítulo 11, versículo 10 Quando diz Este é de quem está escrito Eis aí eu envio diante da tua face O meu mensageiro O qual preparará o teu caminho diante de ti
0: Sai dessa Não tem saída minha gente Jesus, ao dizer que este é de quem está escrito, não só afirma categoricamente que João Batista é Elias reencarnado, como avaliza e considera cumprida a profecia de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Aliás, esta afirmação categórica também está em Mateus, no capítulo 17, versículos 9 a 13, com o seguinte título A vinda de Elias Onde os discípulos perguntaram a Jesus Por que dizem, pois, os escribas Ser necessário que Elias venha primeiro? Ao que Jesus responde De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas Eu, porém, vos declaro que Elias já veio E não o reconheceram Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista.
1: Mais claro do que isso, né? Nesse instante, alguém poderá estar perguntando, Por que então diz João Batista que não é Elias? Ora, porque, de fato, João Batista não era Elias. Ele fora Elias em vida anterior. Mas naquela existência não mais o era. Era assim João Batista. A personalidade muda de encarnação para encarnação. Quando o Espírito reencarna, o faz em outro corpo. Abandona as personalidades anteriores Que morrem uma só vez Conforme está lá em Hebreus capítulo 9 versículo 27 E assume nova personalidade Então João Batista foi outrora Elias Mas não é mais Elias e sim João Batista
0: No versículo 25 os fariseus perguntam a João então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, Eu batizo na água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Bem... Inicialmente, precisamos entender o verdadeiro sentido da palavra batismo. O conhecido batismo praticado por João deve ser entendido no sentido real e pleno da palavra original grega, que significa mergulho. Portanto, batizar é mergulhar. João praticava o batismo
1: na água, às margens do rio Jordão. Era um acontecimento exterior que tinha um significado muito especial, ou seja, o do arrependimento. João concitava aquele povo que o procurava a se arrepender de seu passado iníquo e promovia um ritual simbólico, onde, através do mergulho na água, a pessoa se predispunha a mudar de vida, estabelecendo ali um marco divisório entre o velho homem e homem. E o novo homem.
0: Muitos trocavam até de nome a partir daquela data Para simbolizar as novas disposições de suas almas Os que eram batizados ficavam assim predispostos A receberem a mensagem que Jesus vinha trazer Consubstanciada no seu novo mandamento Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei em lugar do olho por olho, dente por dente de Moisés. Meu irmão, minha irmã... Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: Guilherme de Souza Frutuoso Miquelina dos Santos Lima, Alcino da Rocha Tristão, Helena do Carmo Marques Barreto, Carla Bittencourt, Mariúcha dos Santos Nascimento, Adriana Correia, Edne Fonseca Pinto Magalhães, Odilon Sidney Grilo, Nicodemos Caporal, Vera Lúcia de Araújo Oliveira, Marília Lúcia de Araújo, Adriana de Oliveira Trajano, Sueli Vereza Mirelles, Valentim Tomás Moura Miranda Souza, Bruno Cruz da Silveira Durães, Aida Pereira, Ana Carolina Marques dos Santos, Tônia Regina Ferreira da Silva, Neuza Fontes Pereira Carmen Correia Fontes Genésia Carlos Cavalcante Aristides Antônio Pereira Alice Maria Nunes Souza e Família Ivanete Nunes da Costa e Família Priscila Silva e Família Júnior Moreira e Família Renata Cristina Gouveia e Família, Lucimar da Costa Nunes e Família, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, Rafaela de Oliveira Brandão e todos estes irmãos cujos nomes se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações, principalmente os que estão sendo separados temporariamente dos seus entes queridos no atual momento, Jesus. Vamos falar com Jesus. <SILÊNCIO> dos céus santo seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje pai perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Aqui estamos, mestre amigo, pedindo-te, que mais uma vez possas levar esta oração que nos ensinaste dois mil anos atrás ao nosso Pai Celestial e, junto a Ele, mestre e amigo, interceder por cada uma destas tuas ovelhinhas. Tu que sondas mentes e conheces corações, Sabes o que vai em nossos íntimos. Sabes, Senhor, da dor, da angústia, do sofrimento pelo qual passa cada um de nós. Mas, Senhor Jesus, nós te pedimos que tu possas reacender em cada coração neste momento sintonizado nesta corrente de preces acordar em cada um de nós a mensagem do Teu Evangelho, a fim de que possamos reacender a fé, o entusiasmo, a alegria pela vida que Deus nos deu e aproveitá-la, Senhor, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando neste momento, que possamos diariamente agradecer ao Pai Celestial por esta bendita oportunidade e vivenciar tudo isso com aquela certeza, não com esperança não, Jesus, mas com aquela certeza de que tudo vai passar e que nós possamos sair, Jesus, de tudo isso mais amadurecidos espiritualmente, mais fraternos, mais solidários, mais amigos uns dos outros. Que aprendamos, Senhor, a derrubar as paredes, a acabar com as divisões. Entendamos que a humanidade é uma só, e que todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. ajude nos Senhor, a aproveitar este momento difícil desta pandemia para entender o que precisamos aprender e praticar. Olhe por cada um, Jesus, principalmente pelos que mais estão sofrendo neste momento. Seja em seus lares, esteja nos leitos dos hospitais, dê com todos, Senhor, e que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de preces neste momento. Que assim seja. Benção, Jesus.